0: 好，我们今天来学习《路德记》。呃，上一周我们讲了《四师记》，了解了以色列人在进入迦南地以后，他们的生命光景。他们因为属灵光景的暗淡，导致他们的生命状况也不平静，一直被外地压制。苦的时候呢，他们就祷告寻求神的保护；日子一旦好过，就离弃神。一共记录了七个循环。总之，四世纪的时代是挺黑暗的，甚至有一段时间，我们算过，大概是九十三年的时间，在神那里是不被纪念的。这就是《路德记》的背景。和四世纪黑暗不同的是，《路德记》是黑暗世界里吹过来的一股清风。它让人感觉非常的舒服和愉悦。我们在阅读的时候会有这样的感觉，特别是最后看到一个 happy ending 的时候。在神的子民被外敌辖制的时候，我们知道依然会有美好的事事件会发生。《路德记》呢，就是讲述了这么一个美好的故事、呃。路德是一个女人的名字，而且还是一个外邦人。在圣经中，用女人的名字命名的书卷有两卷，一个是《路德记》，一个是《以斯帖记》。《路德记》讲的是一个外邦人嫁给犹太人的故事，《以斯帖记》讲的是一个犹太女子在被掳期间嫁给外邦人的故事。这两卷书呢，都是犹太人非常爱读的，因为他们都是大团圆结局。呃，犹太人会在五旬节的时候，在节期的时候阅读《路德记》，在普尔节的时候阅读《以斯帖记》。我们会看到有一些女权主义者会批评圣经，认为圣经把女人的位置提得不够高。其实这就是很打脸的。我们圣经里面有两卷书直接是用女人的名字命名，并且。包括外邦女子，所以由此可见，我们的神是普世的神，是所有人的神。神爱世人，包括女人，包括外邦人。在这里，我们就可以看见神的爱。但是，因为我们是罪人嘛，我们都有犯罪后的理性，犯罪后的理性的一个最大的特点就是看不见恩典。就抓住那一两个事件，但是他却看不看不见整全的福音，这是我们自己内心非常需要警醒的。所以，我们经常在提要建立神本主义的视角。所谓的神本主义的视角，了解整全的福音是我们的基础。我们现在来看一下这卷书的基本信息。呃，《路德基的作者是沙莫尔。至少大多数的解经家认为是萨摩尔，在犹太人的圣经中，《路德记》它甚至是《四世记》的附录，它和《四世记》是同一卷书。这本书描写的时间跨度大约有十一年，是从公元前一千三百二十二年到一千三百一十二年左右。它的时间背景呢，在《路德记》的第一节中就有交代。它就是说，在四师丙正时期发生的地点呢，是从摩押地到迦南地。这本书有非常高的文学价值，它文笔非常的优美。但是我们知道，语言是沟通的屏障。作为翻译过的经文，其实我们已经无法完全领略它原始文字的那种美妙。但是我们也能从字里行间体会出属灵价值的美。因为它就在翻译的过程中，它也有神的保守，它的属灵含义也是非常丰富的。我们今天可以通过阅读来感受它的属灵的含义。因为我们在学《生命记》的时候学过，神的话语安定在天，直到永远。任何时候去读，我们都能够通过读它的 logos 来体会到圣灵带领下我们能够听到的 remark。我们能够听到他属灵上，能够对我们的今天说话。在讲这个故事之前呢，我们大致来回顾一下四世纪的背景。大家一定记得导致四世纪混乱的两大原因，一个是宗教原因，一个是事实原因。宗教原因就是他们离弃神的带领。事实原因就是他们没有赶出外敌，并且与他们混居，这导致了以色列人渐渐地接纳了异族的信仰，开始拜假神。我们知道以色列人是和神有约定的民族，他们是不能拜除耶和华以外任何神的。这个在立位记的二十六章、二十七章中写得很清楚，那是一个约嘛。有甲方责任，有乙方责任，有甲方义务，也有乙方义务。他们如果违约呢，就会失去神的保护，而且呢，也不会有丰富的收成，并且还要面临战乱和饥荒。这是在约定上写的非常明确的。我们的神是非常非常的公义，违约责任并不能豁免。于是呢，我们就看到在四世纪时期。应许地里就发生了饥荒，这场饥荒呢，也导致了一个家庭的离开。这个家庭就是路德的婆婆家，他们一家夫妻加孩子四个人去了摩押地逃荒，这是很讽刺的事情。以色列人知道饥荒的原因是离弃神，但是他们却没有悔改，他们以为换一个地方都就好了。所以我们人经常会有这样的思维，觉得哎呀，过一段时间就好了，或者换一个地方就好了。但是我们却没有为自己的行为、为自己的信仰进行悔改，而且他们以为他们到哪里，神都应该保护他们。当然，他们离开应许地之后，他们的日子也不好过。呃，路德的公公先去世，婆婆带着儿子和媳妇。扛了十年以后呢，两个儿子先后也死去，只剩下他们三个寡妇。但是在《路德记》中，我们还看到，在应许地中也有另外一批人，在乱世中依然坚守神的道，依然给回归的路德一家人给他们以庇护和盼望。这个就是整个《路德记》的背景。这个故事呢，就从三个寡妇开始，然后从婆媳关系演变到一个爱情故事，讲了以色列人怎么样失去了神的保守，又渴望得到神的庇护，他们用什么样的行动来寻找安息，最后在神的怜悯下，他们回归安息。这是一个非常温暖的故事。其实，神的子民离开应许的原因很简单，就是为了那一口吃的。我们知道，影响人的信仰最重要的三大原因，一个是肉体的欲望，耳目的情欲和今生的骄傲，就是这三大理由。我们从创世纪中就能看到这个规律。当初夏娃犯罪的时候，就是。看那个果子，好做食物，又悦人的眼目，是可喜悦的。我们人是不会改变的。亚当的后代依然是为了那一口吃的就能背离神。到了四世纪时代依然是如此。嗯，当他们面临神惩罚的时候，他们面临两个选择：一个是回归应许地，因为那个时候婆婆听说神眷顾他的百姓，应许地丰收了。于是呢，婆婆就决定回家。在回家之前，婆婆对两个守寡的儿媳妇说：“劝她们回富家去再嫁。”以色列人在那个时候，女人是没有独立生活能力的，因为经济不能独立呢，那你跟着婆婆在一起，你们就会非常的困难。但是如果回到富家呢，你还有再嫁的机会，你也许会有一个好一点的未来。如果跟着婆婆，那别人来提亲的可能性就会小很多。所以当时呢，两个儿媳就面临选择。虽然他们感情很好，但是呢，大儿媳不得不面对现实，选择了回归夫家。呃，路德呢，选择跟随婆婆回归应许地。我们接下来来看一下这个故事大致的情节。首先呢，婆婆奈欧米， Naomi, 呃，她呢就把路德的利益放在自己的养老需要前面，因为我们知道，作为一个老人，身边有人照顾，有人帮忙谋生，他的日子会好过很多。但是呢，奈欧米并没有这么想，她无私的想为路德去谋一个好的未来，她是她是很真心的。你看啊、哦，她用这句话，我们可以看见她对。路德的爱，他说：“女儿啊，我不当为你找个安身之处，使你享福吗？”我们这里就可以看出他的爱是无私的，他完全没有考虑自己养老的需求。说实话，就对一个呃年纪越来越大、行动也不方便，或者说嗯身体越来越软弱的一个老年人来说，身边就是有一个人端茶倒水，都是一种安慰。但是，奈奥米却没有往这方面想。他的一生，呃，他的一心就是想让，呃，让路德享福。我们看到路德对婆婆的爱的回应，同样也是无私的爱。他没有把自己的未来放在婆婆的利益之上，他关心婆婆，跟随婆婆。他在这里说：“他说，你的国就是我的国。”你的神就是我的神，你在哪里死，我也在哪里死，也葬在那里。除非死能使你我相离，不然愿耶和华重重的降罚于我、呃。大家应该呃记得啊，呃，在二战的时候，有这么一个细节，就是丘吉尔想对抗希特勒的时候，他请求美国的帮助。呃，美国呢，他想知道英国国内他们自己的民意怎么样，在做决定是否出手帮助。当时呢，罗斯福总统就派了一个使者到英国的民间去收集民意，看看民众是否愿意想打仗。还只是政府的一厢情愿。在调查了几个月之后呢，这个使者来见丘吉尔，丘吉尔就问他：“你的结论是什么？”这个使者说了一句话，他说。你的国就是我的国，你的神就是我的神，这就说明，在以基督为自己国度的首领，这些国和国之间，他们有着相同的信仰，有着相同的价值观，他们就会有相同的价值取向和行动。这是题外话啊。呃，于是呢，呃，路德和奈奥米呢，他们就一起回了家。他们回到了犹太地，开始新的生活。当时的生活状态是非常不好的。用奈奥米自己的话说呢，就是她满满的离开，空空的回来，丈夫和孩子都没有了，只剩两个寡妇。但是我们知道，有爱就会有奇迹，对吧？当时呢，儿媳路德。为了养活婆婆，她就出去到别人的田地里面去拾麦穗。以色列的律法里面，它有这样的规定，就是不可割进田角。我们在利未记里面就能够看到，你不可割进田角，要把这些田角上的粮食庄稼留给穷人。这是神的智慧，他既照顾了穷人的需要，他也照顾穷人的尊严。所以呢，路德是可以靠石麦税来获得最基本的生活上的宝足。那么在神的带领下呢，他就到了布阿斯的田里。他呢很温柔谦卑，给布阿斯的仆人留下了非常好的印象。所以呢，当布阿斯来到田里看到路德的时候，仆人就向布阿斯介绍了路德的人和他的行为。因为他对婆婆的善行呢，也获得了以色列人的善意，所以当时波阿斯就对路德说了这一番话。波阿斯对路德说：“女儿啊，听我说，不要往别人田里拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我使女们在一处。我的仆人在哪块田收割，你就跟着他们去。我已经吩咐仆人不可欺负你，你若渴了。”就可以到器皿那里喝仆人打来的水。然后呢，路德就伏伏在地叩拜，对他说：“我既是外邦人，怎么蒙你的恩这样顾恤我呢？”那波阿斯就回答说：“他说，自从你丈夫死后，凡你向婆婆所行的，并你离开父母和本地到素不认识的民中，这些事人全都告诉我了。”愿耶和华照你所行的赏赐你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的赏赐。所以，我们这里就可以看到，一个人的善行，他就像水的涟漪一样，他一点一点的会波及开来，会影响周围的人，并且他最终也会回回馈到他自己身上。路德因为他对婆婆的善行，对婆婆无私的爱，就受到了以色列人的认可。然后以色列人呢，就用这种爱来回馈他。那波阿斯对路德的这个善意，路德就告诉了他的婆婆。那婆婆呢，就想起来，就按照以色列人的律法，近亲是有赎回死者财物的权利的。于是呢，婆婆就教路德应该怎么做，在打麦子的时候，等波阿斯睡着的时候，去睡在他的后脚跟，用他的被子遮盖自己。我们知道这个是以色列人的一种风俗，这是一种请求，就是请求他的遮盖，特别是在处理呃近亲赎回义务的时候，你首先要发出邀请。所以呢，呃。路德先求，求波阿斯的衣襟遮盖，这是一个俗语，所以呢，这就是求他赎回产业的意思。当婆婆教路德这么做的时候，路德是并不知道这里面的意思的，因为他是外邦人嘛，他并不是很了解以色列人的律法。但是奇怪的是，在圣经里面记载，他并没有多问。他也没有问很多为什么，他也没有考虑到自己面子问题啊，什么七七八八的一些，他反而很顺服，他也没有怀疑婆婆的善意，他的信任就得到了回报。布阿斯明白这里面的律法的责任和权利，所以呢，他就安慰鲁德，他们是这样对话的。当他发现脚后跟有一个人的时候呢，他就问你是谁？因为那个时候没有灯嘛，晚上睡觉的时候黑天那个没有一点光线，他并看不见是谁。然后路德就回答说：“他说我是你的悲女路德，求你用你的衣襟遮盖我，因为你是我一个自尽的亲属。”然后博阿斯就说：“女儿啊，愿你们耶和华赐福，你幕后的恩比先前更大。”因为少年人无论贫富，你都没有跟从。女儿啊，你现在不要惧怕，凡你所说的，我必照着行。我本城的人都知道你是个贤德的女子。我们这里就可以看到他们的对话，都是很门神的喜悦，因为他们都在，呃，都在为对方祝福。波阿斯并没有因为路德是外邦人就歧视他，他反而按照律法认真的去履行耶和华神所规定的律法责任。那路德呢，他也没有说因为呃，就是像波阿斯说的，因为少年人无论贫富你都没有跟从。因为路德他的选择余地是非常大的，他也可以回富家，他也可以嫁给外邦人，但是他却按照以色列人的律法。去请求波阿斯的遮盖，所以他们两个人都是律法的遵循者。所以，我们就可以看到，当人在遵循耶和华的话的时候，神的祝福就临到了。于是呢，在第二天一早，在神的安排下，波阿斯就到城门口去坐着。那个比波阿斯更近的一个亲属，恰巧就路过。被他叫下，在神国里面是没有巧合的，这些都是神的安排。因为呃，拿欧米是记得波阿斯是他们最近的亲属，但是波阿斯很清楚，他们之间还有另外一个人比他亲属关系更近。那于是呢，波阿斯就碰到这个人呢，就把他叫来，然后呢，在众长老的见证下，然后呢就问他：“你愿不愿意将？”呃，奈奥米的产业赎回，那这个比波阿斯更近的亲属呢，他只愿意赎产业，但是却并不愿意娶路德，因为在当时啊，就是你如果去呃赎回他的产业的话呢，呃，你也要娶他的遗孀，并且生的孩子呢也要据成死者的名，所以这就很挑战人性。你花了钱，你最后生了一个儿子还不属于自己，呃，所以呢，那个更近的那个亲属呢，就不愿意。呃，我们知道，在当地啊，神设立这个规定也有他的美意，因为应许地呢，我们知道世界上所有的地都是神的，人只是使用权。那么当时，特别是作为应许地呢，是神分别出来赐给圣约共同体的。那么，保守神的产业是以色列人的责任，所以他们有这条律法，要把亲属的产业赎回来。否则的话呢，你说以后万一，呃，应许地里的人不守律法，呃，日子过得越过越穷，最后把产业都卖给外邦人，呃，这样的话呢，神赐给圣约共同体的土地就会流落外邦，那么神的启示，呃，就不可能在这块应许地上完成。所以神赐下了这样的律法来保守这一块土地属于以色列人，他们不会因为人的穷困而影响神救赎的启示。那但是我们知道，在赎回产业的同时，也要对死者尽责任的嘛，对吧？所以呢，呃，这个人就不愿意自己的产业亏损，呃，最后呢，他就放弃了这个权利。于是呢，在众长老的见证下。这个人就脱下了自己的鞋子，表示放弃权利，因为在以色列，他有这样的一个风俗，就是你如果放弃你的权利呢，你要把你的鞋子脱下来给他。呃，这样呢，救赎的法律责任就落到了布阿斯的身上，这是合理、合法、合情。最后的结局就非常完美，呃，他完美到一个什么程度呢？呃，我们对比一下《四世纪》和《路德记》的结尾的一句经文。在《四世纪》中，我们知道最后一句话是“那时以色列中没有往个人任意而行”。呃，我们就知道《四世纪》当时他的背景。但是呢，在呃《路德记》最后一句话的时候，我们就看到他说。撒门生波阿斯，波阿斯生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫。我们看到没有？呃，《路德记》它是以一个家谱作为结束的，并且从这个家谱里面，我们看到以色列的王来了，大卫王。所以，我们就可以看到整个色彩到这里就明亮起来了。神的预备，我们就已经看见了。你看，在人遵循律法的时候，神的祝福就领到了。但是他并没有在路德活着的时候，或者波阿斯活着的时候，就给他们这种应许，而是在两代人、三代人以后，才看见神的恩典是如此的好大。但是我们继续往后面看，我们知道我们的主耶稣基督是从大卫王的后裔里面出来的。他是圣灵感孕，但是他肉身的家谱是从大卫往来的。我们知道人真的是神对人的祝福，超出了你的世代。所以我们为什么要读圣经？就是你从圣经里面可以看到一个，嗯、呃，一个宏观的历史观，看到神的手怎么样在宏观的历史中掌权，我们才会知道自己生命的渺小，我们才会认识到我们需要神。所以我们就会知道，神的恩典是不会仅仅到《路德记》就结束了。仅仅因为路德和波阿斯遵守神的律法，呃，然后神就，呃，因为你们听话，我今天就赐福给你们。当然了，神会赐福，但是神的恩典是远远超出我们的所思所想。我们从耶稣基督的家谱中可以看到啊，波阿斯和路德都是榜上有名的。路德是耶稣家谱上的四个女人之一，呃，这才是神要启示的真正的永恒的君王。所以《路德记》呢，他就告诉我们，我们应该怎么样面对人间的一切苦难，那就是爱，就不要因为自己的境况艰难，你就去对别人责难甚至离弃。呃，爱的涟漪泛滥开去以后，你会带来一些意想不到的效果。我们人，我们信徒只负责按照神的旨意去行，去爱人如己，然后神就会祝福这种爱，并且通过这种爱，通过你去行出来的爱去祝福更多的人，最后我们自己也会满得赏赐。所以《路德记》呢，就向我们展示了神喜悦的这种对待苦难的方式，对待他人的方式。对待夫妻的方式和对待家庭关系的方式，比如说对待你的婆婆，呃，我们也可以看到，在这里我们可以看到神赐的婚姻，它有一种神圣和郑重，它不仅遵守律法，它还尊重感情。呃，我们也知道啊，《路德记》给我们一个很重要的一个信息，就是苦难不是你离开神的理由。苦难恰恰是你最需要神的理由，因为我们肉体的需要啊，我们会放弃很多呃和神交通的机会。比如说，我们的先祖亚当，他就为了一口吃的离开了神。吃在各种文化里面，它都是一件很重要的事情，因为我们肉体的需要直接挑战我们对神的信仰。很多人都是过不了利益这一关。呃，有很多的理想，有很高尚的道德内置。但是呢，碰到具体事情的时候，他立马就会反水，他不会在利益面前，呃，有任何的收敛。我们可以看到很多人是这样的，所以我们甚至看到这样的情景，我们会质问他怎么会是一个基督徒呢？但是我们不要用道德审判去审判别人，其实轮到我们自己，我们未必会比他们好。所以呢，我们这里就要特别的警醒，呃，在灾难中要信靠神是很不容易的。呃，我们在顺境中敬拜神比较开心，对吧？你、嗯、你过得都很顺遂，所以呢，你也很乐意敬拜赐福的神。我们会感恩我们所得着的，但是在灾难中呢，我们信靠神就非常的不容易。就像约伯记里面的约伯那样啊，要这么有信心的人。最后被他三个朋友一搅和，他也开始有委屈，他也开始自怜，他最后他也自弃，所以这就是我们需要从《路德记》中学到的功课。那么当然了，就像我们所有的旧约经文一样，呃，我们的圣经就是一棵分形树，呃，每一片小小的分形树叶，它都是整体的树的形象。我们学过分形这个概念，对吧？所以呢，我们从波阿斯和路德的这个爱情故事中，我们也可以看到他预表耶稣基督的影子；我们也可以从这里看到神救赎的影子。我们在这里先大致的来讲一下啊，我们这里看到出现的是犹太人和外邦人，呃，我们就是外邦人。犹太人在旧约结束的时候，他们离弃了神，也同样被神惩罚，然后神也看上去好像离开了他们，但是神真的离开了吗？呃，并没有。我们读过圣经的人都知道，神给他们预备了更好的。所以呢，犹太人像莱欧米这样的人，他要回归到神的应许，回到神的面前，他才能得着救赎。而我们作为外邦人呢，我们是被犹太人带到神的面前，所以，我们从这个启示真理上，我们可以看到，神拣选了以色列这个民族，然后用这个民族的命运和神之间的互动关系来启示他救赎的真理。他们的作用就是向外邦人显示真理、启示真理、指向真理。他们的作用就是把神的儿子带到人间。呃，他们是神道成肉身的途径，所以呢，我们就知道，呃，犹太人他有这样的作用，我们外邦人都是因为犹太人而来到神的面前，所以呢，这就呃，很明显的告诉我们，我们要为此而感激犹太人，犹太人往往是世界的一面镜子，你怎样对待犹太人。就可以看出你怎样对待神，你怎样对待你自己。我们圣经里面说的很清楚，神对亚伯拉罕说：“凡祝福你的，我必祝福他；咒诅你的，我也必咒诅他。”我们就可以看到，对犹太人好的这个民族，往往得到大大的祝福；那么欺负、欺压犹太人的，最后往往得到神的咒诅。我们从历史的长河中也可以看见，虽然我知道很多人对犹太人有这样那样的看法，但是我们知道，当一个人不可爱的时候，他往往是验证你爱的能力的时候，因为爱可爱的人是我们罪人的本性，但是爱不可爱的人，就要我们靠着神的恩典来活出神的爱，去抵抗我自己内心的罪。这个才是，呃，这个才是我们身上有神的爱的标记。所以很多人说：“哎呀，犹太人很讨厌啊，犹太人很讨厌啊。”我不去说犹太人的个性啊，因为他们通过三千多年的信仰，他们因为信仰颠沛流离，他们因为自己的罪，他们没有守住与神的约，所以他们也被神修理。我们从四世纪就看得见，我们甚至从。那个轴心时代，就是神没有向他们说话的这四百年里面，我们也能够看见他们的苦难，他们是一个苦难深重的民族，所以他们的民族性会有一些和我们不一样的地方，但是这不是我们不喜欢他们的理由，所以呢，我们要感谢犹太人。他们将我们将整个世界带到了耶稣基督的面前，带到了神的面前。他们是神启示真理的管道，所以我们要为他们祝福。呃，这个是呃，从《路德记》里面我们可以看到的。我们成为一家人的前提，就是我们都要有无私的爱。有这个概念以后呢，我们现在再回过头来看当初前面我那个呃列出来的那些经文里面那些高亮的文字，我们就特别能有感觉。他这里说：“他说你的国就是我的国，你的神就是我的神，呃，你也不要往别的地方去。就别的地方虽然有卖税有吃的，但是神的救恩不在那里。”所以，我们不要离开神的救恩。你如果渴了，那么基督是活水的源泉。我们要在基督里喝生命的活水。那在救恩这件事情上，我们的请求是很关键的。所以，呃，神尊重我们的自由意志嘛。所以我们愿意做决志祷告，愿意敞开心，让圣灵进入。我们愿意神来改变我们。我们愿意基督做我生命的主，我们用神赐给我们的自由意志来回应神的恩典，所以我们幕后的恩就比先前的更大。你看，他就说：“求你用你的衣襟遮盖我。”这就是呃，我们要首先要要在神圣灵的光照下，我们对神的回应，我们就是要用祈求。所以他说幕后的恩比先前的更大是什么意思呢？其实先前的恩是什么？先前的恩是律法，呃，律法也是教导人向善的嘛。他指出了救赎的条件，但是因为我们人是犯罪以后的理性，我们没有办法行出神律法的要求，所以呢，恩典才是救赎正确的方法，是可行的方法。因为律法并不能完成救赎，律不是因为神无能，是因为我们有限。神已经很明确地将律法的要求放在那里，还通过以色列人1500年的历史来告诉我们：你们的人达不到律法的要求，所以基督必须为我们死。这是按因为救赎嘛，既然是神的计划、神的救赎，那就要按照神的方法，这并没有什么可以讨论的。而且特别是我们在读以斯帖记的时候，它里面有一个细节是非常让人感动的。他当时他说：“王的命令是不能更改的，所以王就赐给了以斯帖一个权力，让他可以写另外一个圣旨，去阻止那场杀戮。”我们就可以看到，连一个普通的君王他下的谕旨，他都是不能更改的，他只能用其他的措施去补救。我们就会知道，神当初对亚当的审判。将他们赶出来，他这个谕旨也是不可更改的，因为神不能违背他自己。但是神却有更好的计划，他这个计划是将我们人类能够有用用他的方法去得到拯救，而不是我们自己躲在深山老林里自己修行那样的方式，我们永远也不可能得救，因为我们是犯罪以后的理性，犯罪以后的理性是无法检验真理。也不可能选择真理，所以呢，耶稣基督他必须为我们死，所以我们才能够活。这个是圣经启示真理里边的那个逻辑。呃，很多人原来不理解，我也一开始不是很理解，但是慢慢慢慢的，你有一个整全的福音的概念以后，你就会知道为什么。就像刚才说的，神的话是不能够自我违背的，但是神却有一个更好的恩典等待我们。他在呃拣选了以色列民族之后的将近两千年，他启示了耶稣基督。所以呢，我们知道圣经它都是有预表性的，它每一章每一节，甚至每一卷书里面的主题，都是指向救赎，指向我们的耶稣基督。那这样呢？呃，波阿斯就预表了神为我们准备的救恩，我们的主耶稣基督。那在他以前有一个更近的亲属，这是什么呢？这就是律法。律法是更近的，对吧？因为神先赐下律法，那么只有律法宣布失败的时候，律法宣布放弃的时候，基督的救赎才遮盖了我们。所以在新约里，保罗反反复复地和犹太人，呃，是靠律法称义进行争辩，呃，因为律法并不能完成神的救恩。那么在救恩这件事情上，我们是本乎恩，因着信。就是说，在救赎这件事情上，完全是神的恩典。我们记得神对亚当说：“你吃的日子必定死。”所以，我们都是圈在死里面的，我们都是该死的人，我们甚至已经是死人，我们的灵魂灵魂是死的。所以，神靠着他的恩典，拣选了他的名。在这件事情上，我们完全是靠恩典，我们个人是没有任何能力的。不要以为哦，我理性，我把圣经吃透了，我理解了神的话，所以我才相信。不是的，我们人没有任何能力，如果没有神的光照。我们没有任何能力去拣选神，我们是犯罪以后的人。你如果在网上推演一下，你就会知道，就连你来理解圣经的那点能力、那点智商，都是神赐给你的。所以，我们个人并没有什么东西可以夸耀的。神神的救恩是普世的，他在创世之初就已经安排好了，他愿万人得救，不愿一人沉沦。但是，我们是因着信。这也是很重要的，因着信，我们请求神的遮盖，我们愿意将自己的心交给神，所以这是一个有选择的爱才是真爱，没有选择的爱那就不是真爱，那是胁迫，对吧？所以呢，我们是有选择的，但是我们这个选择的能力是来自于神。这就是加尔文的双重预定论。我们今天这里不展开，如果要展开，你有你有很长时间可以讲，有几天几夜，甚至一年你都讲不完，因为它这个里面涉及到的逻辑论证也是非常的丰富。呃，所以呢，我们这里呃就不展开。我们知道是神的圣灵光照我们，是神的爱光照我们，是神的主权选择了我们。呃，然后呢，他把自由意志交给我们，把主动权交给我们。那么，当我们拥有自由意志的时候，我们拥有主动权的时候，我们却依然选择爱神，这个才是真爱。我们是没有主动权的，记住，神才是主，神才有主动权，是他主动愿意将这个主动权赐给我们，将自由意志赐给我们，我们才能够有。自以为是的自由选择，当然了，我们知道神呃，他有这样的呃这样的爱，普世的爱来赐给我们，这是我们的呃应该说是福气吧。恰恰是因为基督的救赎，就像波阿斯的救赎路德一样，他是没有考虑到任何自己个人的利益的。我们知道至高的神，他来到人间，取了罪人的形象，并且他在人间活的根本就不是我们想象中的君王的样子。以色列人为什么不接受他？就是因为他活的不像君王，他是一个木匠的儿子。他呃，自己在新约圣经里，他形容自己的时候，他说：“嗯、呃，天上的飞鸟有窝，但是人子却没有放枕头的地方。”我们就知道他真的是活得一无所有，但是他是神，所以我们有的时候，呃，我们的神就是颠覆了我们人间一切的想象，我们人间自己想象的财富、荣誉，在神国里面是完全没有任何价值的。所以我们的神他道成肉身，他来颠覆我们的价值体系，颠覆我们的传统思想。我们当只有放弃我们的理性，放弃我们的传统，放弃我们的自尊、骄傲，我们才能够真正的得见神。所以呢，我们就可以看到，我们呃，领受救恩的正确方式是无私的爱彼此，也要无私的爱神。我们要无条件的顺服，要学耶稣基督的样子。耶稣基督什么样子？就是温柔谦卑。这样的话呢，我们在世上的日子就会有喜乐，有平安，我们来世也会进入应许，进入安息。这个就是整个《路德记》告诉我们的主题。